0: Ich freue mich richtig, heute wieder dastehen zu dir, von um eure schönen Gesichter zu sehen, sonst sehe ich immer nur eure schönen Rücken. Ist einmal schön, die andere Seite zu haben. Ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, also meine meisten Geschichten anfangen bis an, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mir immer einen Mini-Kühlschrank gewünscht. Und ich bin einmal zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, Papa, ich mache da einen Deal oder ja, ich mache da ein Angebot. Nämlich, wenn ich dich im Tisch Tischtennis besiege dann musst du mir einen Mini-Kühlschrank kaufen. Aber wenn du mich besiegst, dann räume ich für ein Jahr lang den Geschirrspüler ein und aus. Und auf, ich meine, auf so ein Angebot hat mein Papa ja nur eingehen müssen. Und ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, es war irgendwie der Wind, aber irgendwie hat es mein Papa geschafft, dass er mich besiegt. Ein Jahr lang den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Und ich habe angefangen und ja, die, die ersten zwei Mal hat es noch gut funktioniert. Und dann ist die Motivation ein bisschen abgeflacht und... Ich habe halt gehofft, dass irgendwie krass über die, die Sache wächst. Und Jahre später, kurz bevor ich davor war ähm, zu heiraten, ist mein Papa wieder zu mir gekommen und hat gesagt, du David, du weißt ja noch, es, es ist ja noch eine Schuld ausständig. Nämlich, äh, du musst ja noch ein Jahr lang eigentlich den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Aber du wohnst jetzt nicht mehr zu Hause, darum übertrage ich, also mein Papa, das Recht auf die Anna, meine Frau. Ein Jahr lang Geschirrspüler für sie ein- und ausräumen. Und wisst ihr, was ich aus der Situation oder aus dem Deal, den ich gemacht habe, gelernt habe? Gott ist gut und Gott ist gnädig. In unserer Wohnung haben wir keinen Geschirrspüler. <lacht> und <lacht> ich will heute mit euch einen Bibeltext durchgehen, wo es auch um so eine Art Deal geht, aber eigentlich ist es kein Deal, sondern etwas viel Tiefgehenderes. Und etwas viel Bedeutsameres, nämlich es ist ja, wovon die Bibel spricht, es ist ein Bund. Und es ist kein Bund einfach zwischen Menschen, sondern es ist ein Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Und wir werden eine relativ große Passage anschauen, nämlich in 2. Mose, die Kapitel 19 bis Kapitel 33, 34. Keine Sorge, wir werden nicht alles lesen, aber wir werden die ganze Passage überspannen. Und deshalb, damit ihr den Überblick nicht verliert, habe ich euch auch so ein bisschen eine Timeline mitgebracht, dass ihr immer mal wieder drauf schauen könnt und ähm, sehen könnt, wo wir uns gerade befinden. Und mir ist ganz bewusst, die, ähm, die Kapiteln 19 bis 33, 34, die sagen ein, ein Haufen aus, viel mehr, als das ich heute sagen werde. Aber ich will mal mit euch ganz ähm, bestimmt den, den Aspekt von Gottes Beziehung mit Mose in den Kapiteln anschauen. Genau. Und euch, um euch ein bisschen einen Kontext zu geben, wir kommen gerade zu einem Schlüsselmoment in der Geschichte Israels. Gott hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, er hat sie beschützt und er hat sie versorgt und sie sind schlussendlich am Berg Sinai, in der Wüste Sinai, angekommen. Und Gott spricht durch Mose zu den Israeliten und sagt, ihr habt mein mächtiges Wirken gesehen. Also ihr habt es gesehen, wie ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Ihr habt gesehen, welche Wunder ich getan habe, um euch zu beschützen und euch zu versorgen und schlussendlich hierher zu bringen. Ich will einen Bund mit euch eingehen. Wenn ihr mir gehorcht, dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. So, äh, ihr habt es jetzt freigesprochen. Und das Volk Israel, das sagt einstimmig, ja, wir wollen das. Wir wollen Gott gehorchen. Er soll unser Gott sein. Und nachdem Mose dann Gott die Entscheidung vom Volk Israel mitgeteilt hat, sagt Gott etwas ganz außergewöhnlich zu Mose. Nämlich er sagt, er selbst will eingehüllt in einer dichten Wolke zum Volk Israel kommen, auf den Berg Sinai. Und er will so zu Mose sprechen, dass das ganze Volk es hören kann. Und ich versetze mich ganz immer in die Situationen hinein und versuche mir das auch diesmal zu machen, versetzen wir uns in die Situation hinein. Mose kommt zum Volk Israel und sagt, der Gott, der Gott eurer Vorfahren, der Gott, der das Großreich Ägypten in die Knie gezwungen hat, der Gott, der das Schilfmeer geteilt hat, der Gott, der Mann, der vom Himmel hat regnen lassen, das alles für euch, der Gott kommt persönlich zu uns. Und wie werden wohl die Israeliten darauf reagiert haben? Vielleicht hat der eine gesagt, hm, Wann ist denn das? Und der Mose hat gesagt, in drei Tagen. Hm, ja, in drei Tagen, das passt mir eigentlich nicht so gut. So, da wollte ich eigentlich mein Zelt auskehren. Vielleicht hat der andere gesagt, hm, Übermorgen, du Mose kannst du vielleicht noch einmal zu Gott gehen und fragen, ob das nicht vielleicht schon morgen stattfinden kann, das Ganze. Wird mir besser passen. Oder vielleicht hat wieder ein anderer gesagt, Mose, soll ich mir den ganzen Tag dafür Zeit nehmen und reicht ein halber Tag, um das abzuwickeln. Das ist absolut lächerlich, sich das vorzustellen. Na, die, die Israeliten haben ganz anders reagiert. Nachdem Mose Gottes Kommen angekündigt hat, war das ganze Lager der Israeliten in Ausnahmezustand. Sie haben sich zwei Tage lang auf das Kommen von Gott vorbereitet. Und Gott trägt Mose auf, das Volk Israel als Vorbereitung auf sein Kommen zu heiligen. Und das ist damit verbunden, dass die Israeliten ihre Kleider gewaschen haben. Sie haben also zwei Tage lang ihre Kleider gewaschen und gereinigt, als Zeichen der inneren Reinheit und haben sich daran erinnert, dem Gott, den wir begegnen, ist ein heiliger Gott. Sie haben sich also zwei Tage lang auf das Kommen des heiligen Gottes vorbereitet. Und heilig zu sein, das ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft heutzutage, das, das, man weiß ja gar nicht mehr genau, was das bedeutet. Es gibt wenig in unserer Gesellschaft, das heute noch als heilig erachtet zu wird. In seiner ursprünglichen bedeutet es, ähm, abgesondert zu sein, anders zu sein. In der Bibel wird Heiligkeit immer nur in Bezug auf Gott verwendet und auf das, was, was mit Gott in Berührung kommt. Und man kann sich Heiligkeit vielleicht ansatzweise wie das Brennen und die Hitze eines Sterns vorstellen. Sie ist gleichzeitig faszinierend, aber ehrfurchtsgebietend. Und wenn wir ansatzweise Ahnung haben, was das bedeutet, das Brennen des Sterns oder die Heiligkeit Gottes, dann werden wir uns davor hüten, leichtfertig damit umzugehen. Man könnte sonst sterben. Und ganz genau aus dem Grund, aufgrund der Heiligkeit Gottes, tragt Gott Mose auf, dass er um den Berg Sinai eine, eine Linie ziehen soll. Und er soll den Israeliten klar machen, dass sie diese Linie nicht einfach übertreten dürfen. Das war sogar auf Tod verboten, dass sie diese ähm, Linie übertreten, ohne dass Gott ausdrücklich die Erlaubnis gibt. Nur wenn Gott die Erlaubnis gab, durfte man sich nähern. Wir kommen jetzt, also zwei Tage Vorbereitung und am dritten Tag hat sich das Volk vor dem Berg Sinai versammelt. Und was passiert? Gott kommt. Auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich die Erwartungen der Israeliten noch bei Weitem übertroffen hat. Gott kommt in Feuer auf den Berg Sinai. Und begleitet von Blitzen und Donnern und von einem, einem Ton, der sich angehört hat, wie ein Posaunenschall. Und als Folge bebt und raucht der ganze Berg. Und dann spricht Gott zu den Israeliten und gibt die zehn Gebote. Und die Israeliten können die Stimme Gottes hören. Und was ist jetzt die Reaktion der Israeliten auf diese Begegnung mit Gott? Und jetzt zum ersten Mal schauen wir direkt in die Bibel, 2. Mose 20, 18-19 bis und da steht Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Modese. Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Wenn ich zu Gott bete, dann wünsche ich mir oft irgendwie, Gott, ich will deine Gegenwart stärker und intensiver erleben und ich will dein Reden deutlicher, lauter hören. Die Israeliten haben in dem Moment eine ganz andere Sorge gehabt. Denn als die Israeliten, die Begleiterscheinungen von Gottes Ankunft gesehen und auch gefühlt haben, da haben sie es mit der Angst zu tun bekommen und sie sind geflohen und sie hatten tatsächlich das Gefühl, dass wenn Gott noch weiter so direkt zu ihnen spricht, dann könnten sie möglicherweise sterben. So kraftvoll und so überwältigend muss Gottes Stimme gewesen sein. Und die Israeliten sagten dann zu, zu Mose, Mose, nimm du wieder die Vermittlerrolle ein zwischen Gott und uns, denn wir können es nicht aushalten, wenn Gott noch weiter so direkt zu uns spricht. Und Mose antwortet in 2. Mose 20, Verse 20, 21, Mose aber sprach zum Volk, Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Mose hat genau gewusst, warum sie Gott den Israeliten auf diese gewaltige Art und Weise zeigt. Der Grund dafür war nicht, dass die Israeliten in, in, in Angst ausbrechen und Panik bekommen, wenn sie Gott ihnen naht. Er sagte gleich am Anfang, fürchtet euch nicht. Der Grund für diese überwältigende Erscheinung von Gott der, der, liegt in dem Satz drinnen, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Der Satz, der scheint beim ersten Mal durchlesen vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu sein, fürchtet euch nicht, er ist gekommen, um euch zu versuchen, damit ihr seht, wie er zu fürchten sei. Aber man kann versuchen, den Satz einmal ein bisschen anders auszudrücken und dann heißt habt keine Angst vor Gott, aber habt Ehrfurcht vor Gott, damit ihr nicht sündigt. Wenn ich versuche, Ehrfurcht zu beschreiben, dann denke ich immer, ähm, habe ich so ein Bild im Kopf, nämlich so ein, so, ein, so ein Sommergewitter. Als ich noch klein war, immer wenn so ein Sommergewitter ausgebrochen ist, bin ich zu, ähm, zum Fenster im Badezimmer gelaufen und habe mich so ans, äh, ans Fensterbrett gestellt und habe zugeschaut, wie der Himmel schwarz aufzieht und wie die Blitze runterzucken und wie das Donnergrollen kommt. Und ich kann mir nun genau an das Gefühl erinnern, wenn das so war, nämlich ein Gefühl, wo ich gleichzeitig fasziniert aber gleichzeitig erschreckt war. Ein Gefühl, wo ich irgendwie näher ran wollte, die wollte mehr davon sehen, das Gewitter hat noch näher kommen sollen, aber gleichzeitig war ich irgendwie froh, dass das, dass das Dach über mir ist. Oder stellt sich einmal vor, ihr seid zu, zum Besuch bei einer Person eingeladen, die eine richtige ähm, Autoritätsperson ist. Ich, komisches Beispiel, aber ich habe so an die Queen Elizabeth gedacht. Das ist noch irgendwie eine Königin, die hat, ja, die hat noch blaues Blut in sich fließen, das ist eine richtige Autoritätsperson. Und wenn ich dann zu ihr zum Tee eingeladen werde und ich vor dem Buckingham Palace stehe, hey, ich glaube, ihr würde genau wissen, wie ich mich fühle. So irgendwie, ähm, ich würde mich freuen und ich wäre schon gespannt, wie das dann ist, wenn ich bei ihr drinnen bin, aber irgendwie wäre ich auch so voller Respekt. Oh Mann, ich hoffe, ihr habt mein Handy nicht auf laut oder so. Und. Die, die Beispiele versuchen uns gerade ein Gefühl dafür zu geben, was Ehrfurcht bedeutet, aber die Beispiele, die ich jetzt gegeben habe, die werden scheitern, das zu verdeutlichen, weil die Ehrfurcht, vor der in der Bibel die Rede ist, die wird nicht erzeugt von Menschen oder von Naturphänomenen, sondern von Gott, dem Schöpfer des Universums. Die Ehrfurcht vor Gott ist keine Angst. Denn Angst bewirkt, dass man sich von etwas entfernt. Ich habe Angst vor Schlangen, wenn ich in meiner Wohnung eine Schlange sehen würde. Hey, ich würde davonlaufen und nie wieder in die Wohnung gehen. Ehrfurcht vor Gott bedeutet ein Bewusstsein zu haben für seine Größe und für seine Heiligkeit und für seine Herrlichkeit. Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, warum sie Gott in der schwarze Wolke gehüllt hat, wie er zu, ähm, auf dem Berg Sinai hinuntergekommen ist? weil seine Herrlichkeit so groß ist, dass wir es nicht aushalten können, die direkt anzusehen. Wahre Ehrfurcht führt nicht dazu, dass wir uns von Gott entfernen, sondern sie führt uns zu einer tiefen Ergriffenheit, zu einer tiefen Dankbarkeit und zu einem Respekt, dass Gott, der Schöpfer des Universums, uns persönlich begegnen mag. Und Mose hatte Ehrfurcht vor Gott, und das steht ja auch, und er nahte sich dem Dunkeln, der Gott war. Die Ehrfurcht vor Gott hat Mose ganz genau in seine Gegenwart geführt. Und ich wünsche mir das für mich persönlich und ich wünsche mir für uns als ganze Gemeinde, dass wir von so einer Ehrfurcht, wie Mose sie hat, ergriffen werden und erfüllt werden und eine tiefe Dankbarkeit haben, dass das Gott in unserer Mitte ist. Jetzt gerade, wenn wir Gottesdienst feiern, ist Gott da. Der heilige Gott, der wie ein verzehrendes Feuer ist, der ist da und will uns persönlich begegnen was für Vorrecht ist. ist. Also eigentlich kann uns nichts anderes überbleiben, als wirklich auf die Knie zu gehen und Gott Danke zu sagen. Danke, dass du uns begegnest. Um wieder auf den Text zurückzukommen, Gott erscheint den Israeliten auf diese gewaltige Weise, damit sie einen Einblick in seine Größe bekommen und seine Herrlichkeit, welche dann wieder Ehrfurcht in ihnen bewirken soll. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass sie ein Leben führen wollen, das Gott ehrt dass sie ein Leben führen, das ihn ehrt. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen, steht ja auch in Sprüche. Abzu, Abstand zu nehmen von all dem, was, die Heiligkeit Gottes, was der Heiligkeit Gottes nicht entspricht, weil nichts anderes wäre angemessen. Also Ehrfurcht vor Gott führt zu Gehorsam zu Gott. Genau, jetzt die nächste Folie 4, genau. Wir kommen ein bisschen weiter im Text. Das Volk Israel entschließt also, dass sie Gott und den Geboten, die er ihnen gegeben hat, gehorchen wollen. Und sie schließen den Bund mit Gott. Yahweh ist Israels Gott und sie sind sein Volk. Und Mose geht wieder auf den Berg Sinai hinauf. Er, er naht sich wieder Gott und er bleibt 40 Tage und Nächte dort. Und Gott offenbart jetzt Mose, dass er selbst mitten unter seinem Volk leben will, in, einer, in einem Zelt. Was für Ehre muss das gewesen sein? Und er gibt dann in den Kapiteln 25 bis 31 Anweisungen, wie dieses Zelt erbaut werden soll. Und dann kommen wir zum traurigen Teil der Geschichte. Gott teilt dann Mose danach mit, dass die Israeliten den Bund mit ihm gebrochen haben. Noch während Gottes Gegenwart am Sinai ist, haben sich die Israeliten an Götzen erschaffen und beten den an. Und Gott offenbart Mose daran, ähm, darauf, was jetzt die Konsequenzen für Israel sind, was, was die Konsequenzen von dem Bruch mit Gott sind und das ist der Tod. Aber Gott gibt Mose auch die Möglichkeit für sein Volk einzutreten und Mose tut es. Und in den darauffolgenden Gesprächen, die Gott mit Mose hat und Mose für sein Volk eintritt, sehen wir die, die Art von Beziehung, die Gott mit Mose hatte. Und ich lese vor aus 2. Mose 33, 9-11. Und da steht. Und wenn Moses zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen. Und sie standen auf und neigten sich. Ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und der letzte Satz der hat es wirklich in sich. Da steht, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Was sagt dieser Satz aus? Mose wird hier Freund Gottes genannt, beziehungsweise er bezeichnet sich selber als Freund Gottes. Er, er, er sagt, dass Gott mit ihm gesprochen hat, wie ein Mann zu seinem Freund redet. Eine Freundschaft drückt kein distanziertes Verhältnis aus. Sondern mit einem Freund zu reden, heißt direkt mit ihm zu reden. Unmittelbar. Wenn ich mit mich mit einem Freund trifft zum ähm, Kaffee trinken, dann setze ich mich nicht auf den einen Tisch und der Freund auf den anderen Tisch und lasse die Kellnerin zwischen uns herumgehen, damit sie uns halt die Nachrichten an den anderen übermittelt, sondern mit einem Freund darf man direkt sprechen. Mose darf in die Nähe Gottes kommen und Gott redet zu ihm. Das war ein Privileg, das nicht jeder im Volk Israel gehabt hat. Die Ältesten, die haben ein bisschen weit auf den Berg hinaufgehen dürfen, aber Gott hat mit Mose gesprochen. Um mit einem Freund zu reden, drückt auch aus, dass man ein Gespräch auf Augenhöhe führt. Ich habe vor kurzem den Film Sieben Jahre in Tibet gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist, ist ein super Film. Und in einer Szene von dem Film ähm, trifft der Hauptcharakter äh, den Dalai Lama. Und bevor er den Dalai Lama treffen darf, wird er instruiert. Also wird ihm gesagt, wie er sich verhalten muss, wenn er seinem Gesprächspartner gegenübertritt. Und da hat es ein paar Regeln gegeben, nämlich... Er hat sich verbeugen müssen, er hat keinen direkten Augenkontakt führen dürfen. Er hat nur dann sprechen dürfen, wenn auch der Dalai Lama zu ihm gesprochen hat und er hat niemals höher sitzen dürfen als der Dalai Lama. Also alles Regeln, um zu zeigen, dass sie nicht auf selber Augenhöhe sind, sondern dass der Gesprächspartner über ihm steht. Und das Kommen von Gott auf den Berg Sinai zeigt ja ganz eindeutig, dass Gott über dem Menschen steht. Gott ist heilig, wir von uns aus sind nicht heilig. Er ist der Schöpfer, der Mensch ist das Geschöpf. Aber auch hier zeigt sie, Mose hat das Privileg, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden, wie mit einem Freund. Und mit einem Freund zu reden, hast du auch ohne Vorbehalte und in enger Vertrautheit miteinander zu reden. Also sich zu öffnen und sagen zu können, was einem am Herzen liegt. Sein Herz aufzumachen und auszuschütten. Ihr macht es nicht mit jedem und ich hoffe, ihr macht es auch nicht mit jedem, dass ihr euer Herz mit jedem ausschüttet. Das ist ein Privileg, das Freunde haben. Und das Privileg hat Mose mit Gott gehabt. Und sie reden auch so miteinander. Gott teilt Moses sein Herz mit und Mose schüttet auch sein Herz vor Gott aus. Was für ein Privileg muss das für Mose gewesen sein, mit dem großen Gott eine also so intime und enge Freundschaft zu haben? Wäre Mose nicht der demütigste Mann gewesen, der jemals auf Erden wandelte, das schreibt er jedenfalls über sich selber, hätte er wahrscheinlich damit angegeben, dass er so eine intime Freundschaft mit Gott gehabt hätte. Also ich hätte angegeben, ich wäre im Lager herumgehüpft und hätte gesagt, Gott ist mein Freund, der heilige Gott ist mein Freund. Ich darf mit einem reden. Wir haben eine intime Beziehung miteinander. Mit wem hast du eine intime Beziehung? Ich habe eine intime Beziehung mit Gott. Aber Mose war ja demütiger als ich. Was bedeutet das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, für uns heute? Wer von uns hat das Privileg, sich Gott nahen zu dürfen? Wer hat das Privileg, in seine Gegenwart zu kommen? Ich lese aus dem Psalm 24 vor, die Verse 3 und 4. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, Wer nicht bedacht ist, auf Flug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Und die Frage für mich ist jetzt, kann ich von mir selber behaupten, dass ich ein absolut reines Herz habe? Kann ich von mir selber behaupten, dass ich nie Schuld auf mich geladen habe? Kann ich von mir selber behaupten, dass ich nie etwas Böses getan habe? Oder kann ich von mir selber behaupten, dass ich besser bin als die Israeliten, die Götzen angebetet haben? Und die Antwort, und ich spreche jetzt für mich ist, nein. ich kann es nicht behaupten. Wenn Gott mich gerecht behandeln wird, dann habe ich nicht seine Nähe verdient. Und dann habe ich auch nicht seine Freundschaft verdient, sondern das, was ich verdient habe, was gerecht ist, ist dasselbe, was Israel verdient hat, nämlich den Tod. Aber das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte. Im Neuen Testament, in Johannes 15, sagt Jesus zu seinen Jüngern, niemand liebt seine Freunde mehr, als der sein Leben für sie hergibt. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und Jesus hat ganz genau das getan. Gott ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden und hat sein Leben für uns hergegeben. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat unsere gerechte Strafe selbst getragen. Und jeder von uns, der die Vergebung von Gott annimmt, der ist gerecht vor Gott und der darf in seine Gegenwart kommen. In Hebräer 4 heißt es dann, weil, weil Jesus unser Hohepriester Priester ist, weil er seine, äh, unsere Schuld auf sich genommen hat, wollen wir voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wir wollen voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und das ist für mich ein absoluter Grund zur Freude, denn wenn ich mir bewusst mache, Gott ist heilig und er ist herrlich und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass ich sein Freund sein darf. Das ist absolut wert, dankbar zu sein. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Vergebung unserer Schuld durch Jesus für uns in Anspruch nehmen, beginnt unsere Freundschaft zu Gott. Freundschaft mit Gott ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist ein absolutes Privileg, für das teuer bezahlt worden ist, aber das für jeden von uns zugänglich ist. Wie wäre es einmal in unserer Gebetszeit einzuschließen und uns bewusst machen und Gott danke zu sagen, dass er unsere Freundschaft will? Spannende an Freundschaften ist jetzt, und das, das Reizvolle, dass Freundschaften nicht gleich bleiben, sondern dass sie immer tiefer werden. Und sie werden tiefer und sie werden besser. Als ich auf Hochzeitsreise war mit meiner Frau, da waren wir in Portugal, in Porto. Und Porto ist ja, ich sage mal, die Hauptstadt des Portweins. Und natürlich waren wir dort in einer Portweinkellerei und haben so eine ähm, äh, Portweinverkostung gemacht. Und wir haben so ähm, zwei, drei ganz junge Portweine bekommen, die wir gekostet haben. Und die waren ganz gut, aber Portwein, der reift ja auch mit der Zeit. Und als wir der Verkäuferin klar gemacht haben, hey, wir wären geneigt, interessiert, ein Fläschchen zu kaufen, hat uns die, die ähm, Kellnerin oder die äh, Führerin so einen ganz einen alten Portwein hingestellt, den wir mal kosten haben dürfen. Und ich sage es euch, der war richtig gut. Und da hat man ge geschmeckt, dass der wertvoll ist, dass der gereift ist. Und das haben wir auch beim Preis gesehen, dass der wertvoller ist als so ein junger Portwein. Und die Freundschaft mit Gott kann und soll auch tiefer werden und gereifter werden. Wir schauen auf das Leben mit Mose. Seine Freundschaft zu Gott ist tiefer geworden und sie ist gereift und tiefer geworden bis zu dem Punkt hin, wo wir gelesen haben, dass, dass Gott mit Mose spricht wie ein Freund zu seinem Freund, dass sie intime Beziehungen miteinander gehabt haben. Früher habe und beim Portwein ist ja der, der Faktor, von dem abhängt, ob er reift oder nicht reift, ist ja die Zeit. Umso länger du ihn stehen lässt, umso besser ist er. Bei der Freundschaft mit Gott ist nicht allein der Faktor Zeit ausschlaggebend, ob die Beziehung tiefer wird. Ich behaupte mal, du kannst dein ganzes Leben leben, ohne dass die Freundschaft zu Gott wirklich tiefer wird. Ich habe mir früher immer so gedacht hey, ähm, oder überlegt, was ist der Minimalaufwand, den ich tun kann, um in den Himmel zu kommen. Ja, wisst ihr, wenn ich so denke dann habe ich ja nicht verstanden, um was es wirklich geht. Dann habe ich nicht verstanden, was die Freundschaft mit Gott bedeutet. Denn es geht ja nicht um sich, dass wir in den Himmel kommen, was immer das dann ist, sondern es geht darum, Freundschaft und Nähe zu Gott zu haben. Das ewige Leben zu haben, heißt ihn zu kennen. Und darum sollen und dürfen wir jetzt schon alles daran setzen, um die Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Genau, und weil Freundschaft natürlich gegenseitig ist, gibt es auch einige Sachen, die wir tun können, um die Freundschaft mit Gott zu vertiefen und in eine intimere Beziehung zu Gott zu kommen. Und der erste Aspekt, auf den ich eingehen mag, ist Gehorsam. Und ich behaupte einfach einmal so, Gehorsam ist der Schlüssel zu einer größeren Intimität mit Gott. Ich lese vor aus Johannes 15, 13-15, bis Jesus sagt zu seinen Jüngern, Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. So weit waren wir ja schon. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Diener und einem Freund? Der Diener, wie wir es lesen, ist nicht eingeweiht in die Wege seines Herrn. Also er weiß nicht, was sein Herr tut. Und wenn er gehorsam ist, dann ist das ein, ein Zeichen seiner Untergeordnetkeit. Also ein Zeichen, dass er sich unterordnet. Ein Freund hingegen, und das liest man da, ein Freund, der kennt seinen Herrn. Er weiß über ihn Bescheid, er weiß, wie er ist und er kennt seine Wege. Und wenn ein Freund seinem Herrn gehorsam ist, wenn wir Gott gehorsam sind, dann zeigt es ja auch, dass wir ihm Vertrauen schenken. Weil wenn wenn Gott zu uns sagt, ich habe das Beste für euch vor, ich habe die besten Wege für euch, dann zeigen wir mit unserem Gehorsam, dass wir ihm das tatsächlich glauben. Dass wir ihm tatsächlich glauben, dass er das Beste für uns vorhat. Dass wir ihm Vertrauen schenken. Gott zu gehorchen heißt Gott zu vertrauen. Und wir sehen an der Geschichte von Mose, dass er Gott gehorcht hat weil er ihm vertraut hat und sie sind in eine so intime Beziehung gekommen. Wenn wir Gott vertrauen, dann äh, gibt es ja eine gewisse Wechselwirkung. Gott hat uns zuerst geliebt, er hat uns seinen Sohn gegeben und wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt und haben ihm gehorcht und er hat uns gezeigt, dass er treu ist. Und ich glaube, ganz viele von euch haben das schon erlebt, dass ihr gehorcht wart, gehorcht habt und an eurem eigenen Leben gesehen habt, dass Gott treu ist. Und dass er seine Versprechen nicht bricht. Und wenn wir Gott gehorchen, signalisieren wir auch, dass wir eine Liebe zu ihm haben. Denn wir sagen damit Gott, wir, soll, wir wollen ein Leben führen, das dich groß macht. Wir sind bereit, uns selber zurückzunehmen. Wir sind bereit, dir zu gehorchen und nicht unsere eigenen Wege zu gehen, damit du groß wirst. Und das ist etwas absolut Schönes, etwas absolut Cooles, eine Wechselbeziehung mit Gott zu haben. Wir gehorchen ihm und er führt uns in eine intimere Beziehung mit ihm. Durch Gehorsam entsteht eine Dynamik in der Beziehung zwischen mir und Gott. Und es entsteht ein immer tieferes Vertrauensverhältnis. Um den zweiten Aspekt zu einer tieferen Freundschaft mit Gott herauszufinden, schauen wir uns wieder die Geschichte von Israel in 2. Mose an. Genau, da kann man wieder die Übersichtsfolie her tun. Mose tritt jetzt für das Volk ein und Gott zeigt sich gnädig und treu, obwohl Israel untreu war. Und Gott sagt zu Mose, dass er das Volk trotz dem Bundesbruch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, führen will. Und dass er sogar einen Engel mit ihm mitschicken will und in das Land, das ihm versprochen worden ist, geben will. Er sagt aber auch, er selbst jedoch wird nicht mitkommen. Und das ist die Konsequenz des Bundesbruches mit den Israeliten. Und jetzt sehen wir, was, was Mose Gott geantwortet hat. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk Gnade vor deinen Augen gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Sodass ich und dein Volk erhoben werden von allen Völkern, die auf Erdbund sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und wir sehen jetzt die Absichten, die Mose hat. Moses erste Priorität war, die Gegenwart Gottes bei sich zu haben. Es war nicht die erste Priorität, das Land in dem Milch und Honig fließt, in dem Land zu sein, sondern seine erste Priorität und das Wichtigste, was er wollte, ist die Gegenwart Gottes unter ihnen. Was, was nützt ihnen ein Land? Was, ähm, ja, von, wie würden sie sich von den anderen Völkern unterscheiden, wenn nicht Gottes Gegenwart und, ähm, unter ihnen ist? Ich kann mir das so gut vorstellen. Hey. Stellt sich vor, ihr heiratet und am Tag eurer Hochzeit seht ihr das ganze Buffet und das ganze Fest. Und ihr seht aber, dass die Braut nicht da ist nach Gottes Prinzipien zu leben, ist gut und bringt Segen mit sich. Es ist gut, großzügig zu sein. Es ist gut, vergebungsbereit zu sein. Aber das Wichtigste in unserem Leben, das ist Gottes Gegenwart und in seine Nähe zu kommen, das ist das absolut Wichtigste. Und das ist eben der zweite Aspekt, was uns in eine tiefere Beziehung mit Gott führt. Nämlich in seine Gegenwart zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen. Was bedeutet es, in Gottes Gegenwart zu kommen? Es bedeutet, ihm nah zu werden. Es bedeutet, ihm nah zu sein. Wenn wir zu Gott beten, dann telefonieren wir nicht zu so einem tausenden Kilometer weit entfernten Gott, sondern wenn wir beten und in seine Gegenwart treten, dann sind wir ihm nah. Wir sind dem heiligen Gott nah, der so herrlich ist. Und das hat, glaube ich, zwei Auswirkungen auf unser Leben. Nämlich, es zeigt, wie Gott uns sieht. Wisst ihr, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann sieht uns Gott. Und er schreibt zu Mose, ich kenne dich mit Namen. Das heißt nicht einfach, dass er seinen Namen kennt, das haben alle vom Volk Israel gekannt, dass er es im Kuster dass er Mose heißt, sondern er hat damit gesagt, ich kenne dich durch und durch und ich kenne dich mit deinen Stärken und ich kenne dich mit deinen Schwächen und ich will das sagen, ich habe Freude an dir und ich hab' die lieb. Und es ist das eine, das in der Bibel zu lesen, was wir machen sollen, aber es ist das andere, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und er uns das in unser Herz hineinschreibt. Dass er uns lieb hat und dass er Freude an uns hat. In Gottes Gegenwart zu sein, heißt seinen Blick auf uns zu wissen. Durch und durch von ihm gekannt zu werden. Und zu wissen, dass er Freude an uns hat. Und das zweite ist, ich bin fest überzeugt, dass wenn wir Gottes Nähe suchen, dass er uns auch seine Herrlichkeit offenbart. Mose sagte ja auch zu Gott, zeig du mir deine Herrlichkeit. In Gottes Gegenwart kommen und einfach ein Verlangen danach haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und was macht Gott? Er offenbart Mose seinen Charakter. Er fühlt eine intimere und tiefere Beziehung, indem er zeigt, wie er ist. Und ich glaube, das ist ein absoluter Grund zur Freude, dass wir in Gottes Gegenwart kommen dürfen und dass Gott uns begegnet und dass wir ihn dadurch mehr erkennen dürfen und dass wir dadurch in eine tiefere Beziehung kommen dürfen, in eine tiefere Freundschaft und die viel wertvoller ist als alles andere. Die wertvoller ist als die Karriere, die ich in der Welt hier mache, die wertvoller ist als den ganzen Besitz, den ich in der Welt haben kann, die so viel schöner ist und mehr wert ist. Hey, und das wünsche ich mir absolut für uns, dass wir ähm, ein Verlangen danach bekommen, in eine tiefere Beziehung mit Gott zu kommen. Ich weiß, ich habe ähm, nicht das alles gesagt, es ist auch ganz viel Gottes Gnade, um in eine tiefere Beziehung mit ihm zu kommen, aber Freundschaft ist immer eine Wechselwirkung. Und das, was wir tun können, ist, ihm gehorsam zu sein und seine Gegenwart zu suchen. Wir wollen voller Ehrfurcht sein, wir wollen voller Dankbarkeit sein, wir wollen seine Freundschaft in Anspruch nehmen und immer vertiefen mit Gehorsam und seiner Gegenwart. Genau, ich will noch für uns beten. Hm. Danke Vater. Und ich möchte so sehr Danke sagen, dass wir wirklich deine Freunde sein dürfen. Das ist so ein unglaubliches Privileg, dass ich es gar nicht begreifen kann. Dass du, der Schöpfer des Universums, mit mir Zeit verbringen magst dass du deinen Sohn gegeben hast und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit er wieder in deine Nähe kommen darf. Danke, Vater. Und ja, du, du siehst da unsere ganzen Schwächen. Du siehst da, wo wir es nicht schaffen, gehorsam zu sein. Wo wir es nicht schaffen, in der Gegenwart zu kommen. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns dahin führst. Dass wir sehen, dass das Gehorsam zu sein. in eine tiefere Beziehung mit dir führt und dass, dass das aus einer Motivation kommt, weil wir Freude daran haben und weil wir Liebe zu dir haben. Vater, ich möchte bitten, dass du unser Verlangen nach deiner Gegenwart schenkst, weil wir wissen, dass wir in deine Nähe kommen dürfen und dass du uns liebst. Vater, bewirken wir uns, dass wir die Freundschaft zu dir als das Kostbarste erachten, was wir haben dürfen. Amen.